0: mijn naam is Roman. En mijn naam is Job. En welkom terug bij de TPWNL Podcast. We zijn er weer, we hebben er zin in, pretpark, nieuws in overvloeden en uh, natuurlijk je dagelijkse portie Walibi gezeik. Yes. Yes, daar doe je het yes. voor. Yes. <laughs> maar uh, hey Job, heb jij nog wat leuks gedaan de afgelopen paar weken?
1: Um... Uh, wat sneeuwwandelingen gemaakt, sneeuwpop, uh, dat was het eigenlijk wel.
0: Sneeuwpop gemaakt. Maar nou, we toch toch ja, over sneeuw kan... hebben, hè? Ja. Dat huisje van vrouw Holle, schiet dat al op?
1: <laughs> ja, nee. Simpel als dat. Hè, nee. er, staat, er wordt niks neergezet. Lekker. Dan hebben ze alleen die prutput, zeg maar. Ja, alleen die put met die, uh, met die uh, wat is dat projectie erin natuurlijk. Geweld. En dan houdt ook wel op voor vrouw Hollen nu in Efteling.
0: Ik hoop dat het huisje terugkomt lekker gaan waaieren met die sneeuw. Dat is altijd wel leuk.
1: Zal ik het laten sneeuwen? Zo ging het toch altijd? Ja, precies. Misschien maken ze nu de Animatronic wat beter.
0: Ja, ze gingen het huisje volgens mij wat versterken. want Het huisje was toch helemaal naar de... de... Ja, maar het huisje is niet helemaal weg. Ja, maar volgens mij was dat, stond het huisje al een halve eeuw.
1: Ja, dat huisje was nog van voor de oorlog.
0: Ja, precies. Want daar hebben zelfs mensen in gewoond volgens mij.
1: Vroeger was dat gewoon een blokhut op het Efteling terrein. Dus daar hebben inderdaad mensen in gewoond de, tijdens de oorlog ook. Oh wauw. Een
0: rijke geschiedenis gewoon eigenlijk, heeft dat huisje.
1: Dat huis had een hele lange rijke geschiedenis, ja.
0: Zijn er meer van die plekken in de Efteling die echt zo'n rijke vooroorlogse geschiedenis hebben? Of?
1: Dat weet ik niet echt. Ik weet wel dat het Theehuis, wat nu het Witte Paard is, uh, er al voor eigenlijk het echte Eftelingpark er was, al stond. Als een soort uh, Theehuis van de, de sportvelden en zo die daaromheen lagen. Dus daar heb je wellicht een geschiedenis. En de Efteling heeft zo'n rijke geschiedenis, daar zullen we een hele aflevering over kunnen verleggen. Nou, misschien
0: moeten we dat wel eens een keertje gaan doen. Gaan we gewoon eventjes de magische, niet de magische klok, de.
1: Ja, eigenlijk wel. De Magische Klok nadoen. Ja, dan gaan we, gaan we gewoon heeft, magische ook doen. de Magische Klok nadoen.
0: Gaan we gewoon de Magische Klok nadoen, gaan we die gewoon even... Nou, helemaal top. Um, nu we het toch over de Eftelingen hebben, um, laten we daar meteen even mee beginnen. Want um, een tijdje geleden is er een Efteling film uitgekomen.
1: Uh, ja, het begint deze week eigenlijk vandaag. Uh, want het begint deze week kwam er naar nou, buiten dat die film niet meer... Uh, in de bioscopen kwam het direct naar Streamingdiensten ging, omdat natuurlijk ook de bioscopen dicht zijn nu. Het gaat natuurlijk om de speelfilm De Expeditie van familie Vos.
0: Ja. ja, hij is wel een tijdje in de bioscoop geweest uh, voor voorpremiere. Heel kort maar. Uh, waar ging de film ook weer over? Dat moet ik even. Uh...
1: Nee, hij is toch helemaal niet in de bioscoop Ja, geweest. in
0: voorpremière alleen. Dus hij is een paar dagen, voor mensen, zeg, twee, drie dagen, is hij dan, zeg maar, in de ja, bios geweest.
1: Oh, ik dacht dat hij helemaal niet in de bioscoop was. Hij zou natuurlijk wel gaan draaien in de, in de Fabula, in de Efteling, in die zaal. Daar gaat dus waarschijnlijk Fabula afwisselen met familie Vos. <lacht> Uh, de bioscooppremiere was eigenlijk gepland op de 16e van december. Oh, het, het, het was inderdaad voor, uh, in de uh, in, uh, voorpremière ja. zie ik hier. Op 11 december was die productie te zien in de filmzaal van Attractie Fabula voor een handje voor prijswinnaars en een andere Wat je genodigde. Ook maar veel op die stoelen anderhalf uur. Ja, het is een beetje. Die zijn niet heel comfortabel, die bioscoopstoelen. Dat, dat daaruit, is echt een marteling. Even ja. iets over de film. Het is een uh, film geregisseerd door Bob Beelbers, bekend van onder andere Dr. Tien is en H. Dus dat is niet nee, de minste zeker niet. regisseur. Het uh, scenario is geschreven door Nienke en Job uh, Reumer. Mooie <laughs> naam. Uh, de opnames vonden plaats in januari en februari begin uh, 2020. Nog voor het uitbreken van die coronacrisis. Uh, er staan trailers online op YouTube, dus als je een keer daar iets vult uh, van zien, dan uh, zoek maar even op. Het is niet heel lastig op te zoeken.
0: Misschien moeten wij gewoon een keertje een review doen van deze film.
1: Ja, dan moeten we hem uh, op een online platform kopen of huren, want dat is het, het enige nadeel. Hij is niet gratis op, e op een van de streamingsdiensten. Hij kost dan bij bijvoorbeeld bij paté Thuis, kost die 3,99 euro. Uh, dan kan je 48 uur de film zien. Zego on Demand kost hij 6 euro. Uh, ik weet niet hoe lang hij daar zichtbaar is. En via Video on Demand diensten van KPN Tele 2 en T-Mobile zijn de kijkers ook uh, 5 euro kwijt. Prime Video, Apple TV, Plus, iTunes en Mechain.com trekken hetzelfde bedrag. En wie de expeditie volgens onbeperkt wil kijken, moet je 9,99 euro aftikken online. En dan uh, heb je dus een online versie ja, van de film.
0: Interessant. Nou, ik, ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil ben eigenlijk wel kijken. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gewakken hebben.
1: Precies. Er staan ook niet de minste namen in in de film die meespelen. Je hebt namelijk Levi Otto, Raymond de Kuiper, Anne Drijver. Die kennen we van uh, bijvoorbeeld undercover op Netflix. Uh, Fokkeline Oudekijk, uh, Randy Fokke en Frederik Brom. muziek komt af van Guido Heneman. En de producent van de film is Lucio Messercola, Wat een hele leuke achternaam is. <laughs> Je zou maar Cola met de achternaam heten.
0: Je zou maar Cola met de achternaam heten. Mensen zouden de hele tijd vroegste muntjes in willen dopen.
1: Precies. De, film, de hele film duurt 72 minuten, dus dat is iets over een uur. En uh, natuurlijk, de, de hoofdtaal van de film is Nederlands.
0: Zullen er ook Brabants in voorbij komen?
1: Uh, het zou mij niet verbazen. <laughs> maar ik denk dat ze het Brabants toch wel geminimaliseerd hebben in de film.
0: Ja, precies. Nou, ik, ik denk gewoon dat wij gewoon voor de volgende aflevering misschien even die film moeten gaan kijken. En dat we dan een kleine review erop gaan geven.
1: Ja, het is, het is wel echt een familiefilm. Um... Maar ik denk dat het wel moet lukt, inderdaad. We ja. hebben toch, althans, uh, ik heb natuurlijk volgende week uh, vakantieweek. Dat heeft Rowan niet, want Rowan die woont in het noorden en dan zijn ze niet gezellig. Ja. <laughs> ik doe natuurlijk op carnaval. Uh, want dat is natuurlijk volgende week carnavalsvakantie. Ja. Uh, we weten allemaal dat volgens mij was dat vorig jaar of het jaar daarvoor, dat de Efteling een van hun, toch wel een redelijk goed carnavalsnummer uitbracht met een uh, nummer van OJ.Wel. Het is ongehurd. Wat hier gebeurt. Wat hier gebeurt. Het... Ja, we gaan okay, niet ja, zingen. Ja. Goh, we gaan niet zingen, want dan raken we luisteren. Ja, dat het, hebben we al niet. veel te
0: vaak gedaan hier. En dat is nooit goed afgelopen, zeg maar.
1: Precies. Maar in ieder geval, ja. Dus als je in de carnavalsvakantie niks te doen hebt. Dan zou ik even zeggen. En je bent Efteling-fan. Misschien is het toch wel de moeite waard om deze film te kijken.
0: Ja, laten we ook even weten wat je ervan vindt. Want dus heb ik, een
1: ik ben alleen bang dat het, het voelt alsof ik die altijd naar een uh, uitgerekte Albert Heijn-reclame zit te kijken. <laughs> Omdat uh, die actrice daar natuurlijk in speelt. Het? <laughs> ja, je weet het je maar weet nooit. Maar maar, nooit.
0: Eh, misschien, is wel, misschien is ze daar wel in de Efteling vanwege die aha-punten.
1: <laughs> ja, die, heeft, die, die had die wel een kaartjes. Oh, oh,
0: god. Nou, die, die had ze niet liggen, die heeft ze gewoon zelf meegenomen bij de kassa natuurlijk.
1: Ja, <laughs> precies. Die, die zag die liggen en dacht, ja, die neem ik zo mee.
0: Nou, goed. De expeditie van Familie Vos is dus vanaf nu te bekijken op alle of de meeste Nederlandse streamingdiensten.
1: Uh, door naar het volgende nieuws. En dat was een, een, een artikeltje wat afgelopen week ook online kwam uh, over de dierentuinen in België dat die weer open ging. En daar waren de pretparken een beetje boos over. Zo boos ja. namelijk dat ze juridische stappen overweegden richting de Vlaamse en Belgische overheid. Ja. De terechte vraag van, uh, van de pretpark was, uh, waarom mogen dierenparken en musea wel open? Goeie vraag.
0: Ja, want zijn dierenparken en musea nou een kleinere brandhaard dan um, pretparken?
1: Um, we gaan daarvoor even naar... Um, de Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Nee. Uh, ik, uh, Frank van den Broeken is dat. Uh, hij, uh, ik quote hem even, uh, wat, wat Looping had overgenomen van hem. Wat is, een, wat is een pretpark? Vraagt de politicus zich af. Dit is dicht op elkaar geplakt, roepen, schreeuwen, gillen. Dat is iets wat het virus toch nog liever heeft dan mensen die rustig in de openlucht in een dierentuin rondwandelen. Dat onderscheid speelt. Ja, um, ik ben het niet helemaal mee eens. Nee? Nee. Vertel. Want, als je ziet hoeveel maatregelen een attractiepark neemt om te voorkomen dat mensen dicht op elkaar staan en in achterbanen gaan uh, gillen. In België was het verplicht om mondkapjes op te doen in de banen. Ja, ik zie daar niet het verschil in met als... Uh, zoals ik in Nederland op de trein wel eens zie dat die treinbom vol zit en dat iedereen hutje mutje met mondkapjes zit, daar uh, zie ik geen verschil in.
0: Nee, maar dan kom je ook weer terug bij het argument natuurlijk van hoe goed werken mondkapjes nou eigenlijk.
1: Ja, de mondkapjes die wij moeten gebruiken, die werken amper. Ja. Je moet al een medisch mondkapje op hebben, wil je dat het uh, goed werkt. Maar dat is natuurlijk terecht alleen voor de mensen in de zorg. Dus... Maar het feit dat ze dan zeggen dat. Dat het, dat het dan um, slechter is dan mensen die rustig in de openlucht in een dierentuin rondwandelen ben ik niet mee eens, want in dierentuin heb je natuurlijk ook um, ik noem het maar even spotlight locaties, waar dus zeg maar op die locatie moet je willen staan of wil je staan, of moet je staan om de beesten goed te zien, en als ze dan weet ik veel, je shows zouden ze niet mogen doen, hmm. denk ik voedertijd lijkt me ook lastig maar dat moet wel gebeuren, en dan zorg je natuurlijk ook dat mensen naar die Locatie getrokken worden. Dus daar kan. je, je, je kan er toch aardig over kijken. Want er kunnen toch echt wel redelijk veel mensen bij elkaar komen.
0: Wat ik wel leuk vind. is dat de minister zelf zegt: Van uh, ik ken Plopseland heel goed. want ik heb zelf ook een abonnement gehad. Ik ben er heel veel geweest met mijn kleinkinderen. Dat is buitengewoon leuk. Ik vind het fantastisch. Ik heb er mee te doen. Maar ook voor die mensen is het belangrijk. dat we niet binnen een paar weken weer in een lockdown zitten.
1: Ja, man. Maar... In dat geval zou ik toch die hele entertainment of over één kam scheuren. En gewoon zeggen: ja, niet zeggen van de helft mag wel open en de helft niet. Maar gewoon zeggen van gewoon alles dicht laten totdat het echt ook allemaal open kan. Want anders krijg je dus inderdaad dat dit soort reacties ontstaan. Nee. Um, even inhoudelijk gezegd, in België zegt uh, Van der Broeke ook nog dat je moet. Uh, je moet het over versoepelingen, zegt hij dit overigens, over versoepelingen van hun lockdown daar. Je moet dat in hele kleine stappen doen. Uh, je neemt een bepaalde kleine groep en je wacht nog even met de rest. Dit is in het belang van iedereen, want we zouden toch niet willen dat we, dat we een te grote versoepeling doen en drie weken later weer lockdown en alles dicht. Uh, maar het, nu voelt het zeg maar alsof de dierentuinen als test worden gebruikt om later de pretpark weer open te kunnen doen, terwijl... In elk land eigenlijk en nog wel het coronavirus vrij onstabiel is. Uh, in sommige landen wordt een derde uh, golf voorspeld. In sommige landen niet. Denken ze dat de vaccinaties op tijd allemaal af zijn. Dus het is heel onstabiel. En om dan, om dan dit dan weer te doen, ja dan. Ja, maar
0: ik denk ook dat je juist ondertussen nu wel een klein beetje moet gaan testen omdat het gewoon anders echt veel te veel tegen gaat zitten voor die bedrijven als alles weer open gaat. Dat dus je een klein beetje moet gaan testen met ja, kijk, wat zijn de limieten tot waar we op dit moment kunnen gaan.
1: Dat, dat klopt zeker. Maar het feit is dat voor de hoeveelheid mensen die naar een pretpark gaan, als ze diezelfde mensen, dat zijn ook mensen die dan nu voor een dagje dierentuin kiezen en in een pretpark houden ze zich niet aan de regels, dat gaat in een dierentuin ook niet gebeuren met die anderhalve meter, en volgens mij dat wel zelfs twee meter, dacht ik, uh, afstand. Het is, zeg maar, het werkt nog niet. Ik, uh, ik, hoe graag ik ook weer naar een pretpark zou gaan, of naar ik, eventueel zelfs een dierentuin, ik zou, als ze nu open gaan zou ik zelf persoonlijk ook nog niet gaan, want ik denk dat het nog te vroeg is om die, om die zaken open te ja, gooien.
0: precies. Nee, daar ben ik het ook wel mee eens van... Ik zou het op het moment zelf ook een beetje links laten liggen. Ook al zou ik heel erg geneigd zijn om ik... weer naar het theater toe te gaan. Ik zou toch ja. een klein beetje de neigen naar van... Is het handig op het moment? Ook al begint het ondertussen weer een klein beetje in te dammen. Maar nog niet goed genoeg.
1: Ja, en ik ben het ook wel eens met de pretpark die dan zeggen... Ja, de, de ene keer worden wij... Over één kamp geschoren met de dierentuinen zijn we één groep. En nu, nu worden wij gesplitst omdat wij te gevaarlijk zouden zijn. Terwijl wij onze zaken gewoon op orde hebben om die maatregelen. Zeg maar, het probleem is ook niet de pretparken zelf. Het zijn de bezoekers die komen. In hoeveelheden die niet gewend zijn in een, hoe ze zich gedragen in het pretpark Dat hebben wij wel in gezien in de zomer ja. vorig jaar in de Efteling. Dat het voor heel veel mensen toch lastig is om zich aan regels te houden. Wat mij echt choqueert. Want ik persoonlijk, ik, ik zeg niet dat ik me elk moment van het jaar aan die regels heb gehouden. Maar ik heb het zoveel mogelijk geprobeerd. En zeker als ik in een attractiepark ben. Want dan is het niet voor jezelf. Dan is het ook voor alle, alle honderden mensen om jou heen ja, die nee, daar zijn. Dat hebben we ook
0: geprobeerd tijdens dus... die opnames die we daar toen in de Efteling gemaakt hebben. Om eigenlijk ook gewoon zoveel mogelijk aan die regels te houden. Ook omdat wij natuurlijk voor jullie in de video natuurlijk het goede voorbeeld moeten geven. Maar ook gewoon omdat het het beste is om te doen als we alles weer zo snel mogelijk terug naar normaal willen. En volgens mij stonden wij op een moment Precies. ook echt op een punt om gewoon andere mensen te gaan corrigeren.
1: Ja, het was echt verschrikkelijk. Het is niet... Ik wil ook een persoon zijn daar op dat moment. Want die andere mensen hebben ook een leuke dag. Maar we hebben vaak genoeg gehad dat er gewoon een hele familie in onze nek stond te heigen. En toen nog tijd was het nog de regel dat je met één andere persoon binnen anderhalve meter mocht staan. In Nederland. Maar dan heb je dat betekent dus niet dat je een hele familie in je nek wilt heb, uh, hebben zitten heigen, weet je wel. En het feit ook dat uh, ik ook genoeg heb meegemaakt dat. Mensen wel gecorrigeerd op werden, ook in Toverland. En dat ze er dan op ingingen, dat die maatregelen er waren. Dan denk ik bij mezelf, dan besef je gewoon nog niet hoe ernstig de zaak was. En er zijn nog mensen die dat uh, nog steeds niet beseffen. Ik heb ook uit de... Recent... Uh, is er hier een jongen in het dorp? Ik ga geen namen noemen, want die jongen... Die naam is toch over het hele internet verspreid. Die, um, die had meegedaan aan de rellen in Eindhoven. En die gozer is daarvoor ook met de politie in aanraking geweest. En vandaag kwam ik hem tegen in de supermarkt en daar weigerde hij een mondkapje te dragen. Stond hij daar hard te schoppen en dan denk ik bij mezelf, heb ik dan nog niet genoeg geleerd. Besef je niet hoe erg het is. Maar ik denk dat we genoeg over het coronavirus hebben gesproken, want dat is echt een groot onderwerp van het afgelopen jaar geweest en... Ik denk dat we ook allemaal daar wel een beetje mee klaar zijn. Uh, dus... Lekker terug naar de moeten we park, naar het volgende onderwerp.
0: Precies. Uh, nog een park waar we vroeger heel veel over gezeurd hebben. Niet nog een park. Gewoon een, een park waar we vroeger heel veel over gezeurd hebben. Tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer over te zeuren hebben. Omdat ze op een redelijk goede weg zijn.
1: Ja, ze zijn de goede richting op aan het gaan. Een stijgende lijn noemt men dat.
0: Een stijgende lijn. Um... Dus uh, hopelijk blijven jullie luisteren Disney als jullie luisteren en denken van, hebben jullie nog meer goede ideeën? Bericht ons. Nee, maar die
1: verstaan ons helemaal niet, want die spreken daar alleen maar Frans. Oh, ja.
0: Parlevoe vous uh, hollandisch? Uh...
1: Maar het, het gaat dus over Disneyland Parijs. Ja. <laughs> want ze hebben weer wat uh, informatie of een fotootje naar buiten gebracht en een filmpje van de nieuwe Cars-attractie die oorspronkelijk Cars Route 66 Roadtrip zou gaan heten. Maar ik zeg oorspronkelijk, want die naam hebben ze ondertussen... ...voordat de attractie open is, alweer veranderd.
0: Disney is Disney, hè?
1: <laughs> ja, um, de, de, de reden van de verandering is vrij logisch. Ze hebben Route 66 eruit gehaald vanwege een rechte kwestie. Ah, oh, dus waarschijnlijk serious? kost het heel veel geld om die naam echt te mogen gebruiken.
0: Hoe zou dat dan... Bestaat er al een Cars route... route 66?
1: Route 66 is een echte oprecht snelweg volgens mij. Yeah. Als ik mij niet vergeet. Ja, maar als
0: je hem onder Cars Route 66...
1: Ja, maar het feit, gewoon de naam Route 66, dan, dat mag volgens mij. Ik, ik zou niet weten waarom eigenlijk niet... Route 66... Ah, ik zie ja, het ik al zie het he. ook. <laughs> het begrip Route 66 is in de Verenigde Staten dus een onderdeel van een publiek domein. Maar in Europa is de term wat deel ik geregistreerd als handelsmerk. Ja, onder. Dus in, een of ander. Dus in Amerika, in Californië mochten ze het gebruiken voor een Carsland. In, in Europa mag het dus niet. Nee we... Vandaar dat Disneyland het niet mag gebruiken. Het naam. is
0: een of ander, wat is het, een restaurant in Duitsland? Is dat echt een zo? autodealer in Keulen, Duitsland?
1: Ja, maar ik denk niet dat. Root, ik denk dat Roots 66 echt als Amerikaans handelsmerk hier is ingeschreven. Ja. Want ik denk. Kijk. Er zijn ook nog steeds. Er zijn ook verschillende uh, hotels, automerken. Of automerken, autogarages. Restaurants die gewoon namen kopiëren van bekende dingen. Om zo'n beetje zelfbekendheid te maken. Ik ken genoeg dingen. Uh, genoeg restaurants die de naam Parijs hier in Limburg in de naam hebben zitten. Ja. Niemand weet waarom. Maar toch is het zo.
0: Ja, precies. Nee, oké. Okay.
1: Even kijken. Het gaat dus om een uh, reconstructie, of reconstructie, een uh, verbouwing, om, ombouwing, laat ik het zo even noemen, van de Studio Tram Tool, geopend in 2002. Het was een heel leuke attractie, ik weet niet of jij die ooit hebt gedaan, gewoon Ja, vast tuurlijk held. heb ik die
0: gedaan. Uh, en, en eigenlijk hoop ik wel dat ze, sowieso van de foto die we hier zien, ik hoop dat ze die scène eigenlijk zo authentiek mogelijk houden.
1: Ja, ik heb zo'n idee dat ze dat wel doen. Namelijk, ze beschrijven het hoogtepunt blijft bestaan. Um, dat is de bestaande scène Catastrophe Canyon. Ja. Even spoiler alert. Ik denk dat iedereen het wel ooit gezien heeft. Dan vliegt een, brand, uh, dan vliegt een uh, vrachtwagen in de fik. En uh, vervolgens komt er een gigantische waterval. Uh, en die komt recht op jouw karretje af. Ja. Die, die oude tankwagen die daar stond, die hebben ze nu omgeschilderd na een. Uh, Dynico cars... Uh, vrachtwagen. Dynico is natuurlijk het, het bekende race-merk en het bekende oliemelk... Uh, melk.
0: <laughs> oliemelk. Uh, Dynico is natuurlijk...
1: <laughs> Dynico is natuurlijk het bekende race- en uh, olie-merk uit de car-series en uit verschillende andere Disney-series, Pixar-series. Uh, dus uh, vandaar dat ze daarvoor hebben gekozen. En de rest van... Uh, de attractie wordt een beetje carsachtig aangekleed. Ik uh, zie bijvoorbeeld een, uh, een, kar een, een karakter van de, de Nederlandse uh, Ta Takel. Dus zeg maar, in Nederland is dat takelijk. Ik weet even niet de Engelse benaming. Uh, ik weet het ook even niet. Wat is zijn naam? Maar ja. goed, uh, maar ja, ze mogen dus Route 66 niet gebruiken. Route 66 is oorspronkelijk een autosnelweg tussen Chicago en de Santa Monica bij Los Angeles. Ja. Uh, hij bestaat officieel al niet meer sinds 1985, maar delen van deze weg zijn nog steeds te bereiden. Ja, precies. Het is een soort toeristische attractie nu geworden. Het verhaal van uh, Cars speelt zich ook af in het factieve stadje Radiator Springs gelegen langs die route 66. En als je het verhaal van Cars 1 kent, daar wordt een nieuwe snelweg aangelegd. Waardoor niemand meer door het stadje komt. Nou, zo is dat in het echt in Amerika ook gegaan. Namelijk toen de sluiting van 1985. Daar zaten natuurlijk allemaal stadjes uh, en uh, winkeltjes langs die weg. En daar werd gewoon een nieuwe snelweg naastgelegd. En uh, dat is een beetje zielig verhaal natuurlijk. Uh, die wordt natuurlijk een beetje zieliger gemaakt in Cars. Want de auto's hebben opeens gevoelens, <laughs> Maar in het echt hadden natuurlijk daar mensen mee te maken. Ja,
0: precies. Nou... Nah. Ik vind, het helemaal, uh, ik vind het helemaal top. Disney, goede kant op. Leer je medewerkers nog even Engels. En dan uh, zijn we op de goede weg.
1: That would be very yes. nice. <laughs> Dat verstaan ze toch niet.
0: <laughs> Oké. Okay, uh, volgende park.
1: <laughs> ik, heb, ik, ik heb altijd één, één regel geleerd in Disney. Je moet bonjour zeggen en zwaaien.
0: Bonjour. Oh, dat is een leuk verhaal.
1: Waar ze ook naar kunnen dat ook zwaaien.
0: Dat heb ik nooit verteld, volgens mij. Nou, dat heb ik no volgens mij heb ik dat aan jou wel ooit verteld, maar nooit in een podcast. Toen was ik in Disneyland. En uh, uh, was in de studio's. En ik ging zo'n filmklapper kopen. Weet je wel, zo'n filmklapper waar iedereen zegt... Actie, klap! En dan is op het geluid en het beeld zeg maar zink te krijgen. Ja. Um, dus ik ging er zo eentje halen daar. En uh, ik bedacht me... Als ik hierop op kan schrijven met krijt, zou dat ook heel tof zijn. Dus ik vraag zo aan die medewerker in de Disneyland Park uh, studio shop van... Uh, Can I write on this with chalk? Want dat ik in het Engels... Can I write on this with chalk? Ze ja. Zei, uh, can I write on this with chalk? Nou, ik heb daar echt tien minuten gestaan van... Can I write on this chalk? Ch chalk? En toen ging, ging ik met een accent proberen... Can I write on this with chalk? En toen zei ze... Oh, yes, yes. Toen probeerde ik het en kon het helemaal niet. Dus...
1: <laughs> ja, dat is het mooie aan Fransen. En vooral aan dit land, Parijs. Je bent het grootste pretpark van Europa. De meest gesproken taal in Europa is en blijft het Engels. Want de meeste mensen kunnen dat gewoon spreken. En je hebt niemand van je medewerkers of amper medewerkers die Engels spreken. Ik, het verbaast mij nog dagelijks.
0: Ja. Maar ja, ja. Het
1: is, ik snap het echt niet. Hoe kun je als Disney ook niet verplicht stellen dat je medewerkers Engels spreken? Ik bedoel... Ook als Franse jonger, als ik daar ga werken. Je hebt verdomme Engels op school gehad. Dan ga je toch niet zo achter, uh, thans, uh, ik hoop dat ze ja, Engels dat op school hebben. Want wat moeten die Fransen anders de Ja, dat is wel een
0: ding. Zeg maar, in Frankrijk hebben ze echt pas sinds, volgens mij echt sinds vijf, zes jaar, dat ze echt goed Engels op school geven.
1: Nou, ik moet uh, eerlijk even zeggen. Uh, mijn broertje zit in België op school. en uh, die kreeg in de eerste twee jaar alleen als talen Nederlands en Frans. En pas in de derde kon hij kiezen voor ja. Engels. Het was geen verplicht vak, het was een keuzevak.
0: Ja, dat is ook een beetje... Ja, Engels is natuurlijk gewoon een wereldtaal. En in principe is het fijn als iedereen dat spreekt. Dan kan iedereen elkaar toch een heel klein beetje
1: verstaan. Ik woon dus in de buurt Gelik van Maastricht en dus ook Luik. Luik is België. Daar hebben ze twee talen. Nederlands... En Frans. Denk je dat ze in Luin ook maar één woord Nederlands of ook Engels spreken? Nee, dat is volledig Frans. Gezellig. Het is bijna schandalig. Het is bijna schandalig. Nou, wat ook schandalig is, dat is
0: eigenlijk het volgende onderwerp.
1: Ja, um, we, hebben, we hadden voor vorige week een podcast gepland. We hebben er heel gesproken, maar helaas was er iets fout gegaan met de opname. Dus een korte... Um, Kort, uh, hoe noemen we even kort uh, terugblik op wat we vorige week eigenlijk vertelden, namelijk dat um, Walibi Holland een rechtszaak had uh, voor een kart, ongeluk dat daar een aantal jaar geleden gebeurd is, mei 2018 om precies te zijn. Een meisje raakte toen ernstig gewond, toen, omdat ze met haar haren vast kwam te zitten in een kart. Um, nou, het OM had 60.000 euro boete geëist, waarvan de helft voorwaardelijk dus 30.000 euro betaald. Volgens de officier van justitie heeft Walibi onvoorzichtig, nalatend gehandeld uh, door geen goede instructies te geven en karst stiekem aan te passen. Uh, de rechter had een andere mening. Ja.
0: Ja. Um, ja, de rechter heeft heel simpel gezegd, ja, uh, ja Walibi is uh, niet schuldig. De kart was in horen in orde, laat de rechtbank weten. Weliswaar zat er een opening achter de zitting, maar deze maakte deel uit van het ontwerp.
1: Tijdens het proces uh, werd er ook gesproken over het ontbreken van een beschermkap. Daar, wij volgen, daar hadden wij het ook over gehad, Roland, en daar hadden wij een mening over. Die beschermkap ja, hoorde er gewoon op te zitten. Na, door middel van de informatie die wij hebben doorgelezen en gekregen, uh, hadden wij geconcludeerd dat die beschermkap er gewoon op had moeten zitten, want dat had het kunnen voorkomen naar ons idee. De rechter zegt iets anders. Iets anders. Hoewel het ontbreken hiervan opmerkelijk is, blijkt uit het dossier niet wat er nu precies de functie van het kapje was. Of het inderdaad op het kart hoorde te zitten en of het ontbreken een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van een ongeluk. Um, de kap was een, een afdekking van een gedeelte van de motor en daarbij ook, dacht ik, de wielen. Ik weet dus niet of dat precies zo was, maar het feit is dus dat meisje is in het wiel geraakt en ik. Als die kap erop had gezeten, dan was dat naar mijn idee niet gebeurd. Maar daar dacht de rechter dus ander over. En de rechter heeft altijd gelijk. Maar of nog moet het ergste. Er maar nog zeggen? het
0: ergste hier vind ik. dat die fabrikant zelf niet eens weet. of dat kapje nou verplicht is of niet.
1: Ja, maar ik heb dus. Dit zegt de rechter.
0: Ja, maar dat zou die bij die fabrikant ook wel nagevraagd moeten hebben... of dat kapje verplicht zou
1: zijn geweest of niet. Ja, maar ik denk dat het gewoon echt dat kapje eigenlijk... gewoon uit veiligheid bedek je je motor en die gedeeltes gewoon af. Ja. In een wereld waar alles zo veilig moet zijn... ik bedoel, in de echte motorsport... daar, moet, daar hebben we dit jaar wel gezien in de Formule 1 bijvoorbeeld... waar, waar gewoon zoveel bescherming in moet zitten... Dat die mensen levend uit een brandende auto kunnen komen. En dan zouden ze in het pretpark, waar die mensen, dat zijn onervaren mensen, die doen het voor zonder de eerste helm. keer. Zonder helm. En dan doe je nog niet eens een kap over je motor en over je in Ja, dan. En dan gaan ze zitten zeggen van ja, maar het is niet verplicht. Ja, maar je, je hebt ook logisch verstand, weet je wel.
0: Ja, nou.
1: Gebeurt uh, is als je gebeurd. Verteel, Masje van Til, de directrice, die noemde het een paar keer pertinent onjuist. Sorry, pertinent onjuist. Masje van Til, de directrice, noemde het een aantal keren pertinent onjuist. Sommige dingen die genoemd worden zijn pertinent onjuist. Ja, dat zei ik net.
0: <lacht> oh. Uh. Uh, dit ga ik er gewoon in laten zitten hoor. Dat, uh... Ja, dat vind ik goed.
1: Um, <lacht> in een reactie, laat een woordvoerder van Walebje weten. Naar nou, onze mening: deden en doen we alles om deze situaties te voorkomen. En zijn we niet nalatig geweest. En het is goed om te horen dat de rechtbank dit erkent. Ja. Ze nadrukt wel dat het natuurlijk nooit had mogen plaatsvinden. Bla die bla die -di <lacht> Dit had. Dit, dat dit toch is gebeurd vinden wij verschrikkelijk. Ondanks de uitspraak hopen wij dat deze zaak voor alle partijen en met name het slachtoffer en haar familie op een goede manier kan afgesloten worden.
0: Ja, en ondanks dat ze helemaal niks uh, fout hebben gedaan volgens de rechter en volgens hunzelf en uh, ook niks hoeft te betalen, geen straf enzovoort enzovoort, gaat de baan toch nooit meer open en gaan ze hem slopen.
1: Nog geen uur na de uitspraak online was, zet Walibi erop dat ze de kartbaan gaan slopen. En dit voelt een beetje alsof ze toch een schuldgevoel overhouden. Dit is eigenlijk alsof je een dief betrapt en de dief zegt ik heb niks fout gedaan en vervolgens 1 miljoen euro uit zijn auto flikkert. <laughs> Gewoon het bewijs wissen is dit, zeg maar. Precies. Nou, de kartbaan was al dicht sinds het ongeluk in 2018. Um, nou, na een langdurig onderzoek hadden we al gezegd, het uh, Openbaar Ministerie in Walibi te vervolgen voor de nalatigheid dat is dus niet uh, gebeurd. walibi is vrijgesproken dus uh, walibi had een goed alibi ah. uh, hoewel walibi dus niet schuldig is gaat de karba niet meer open nee. ze gaan de locatie hergebruiken en het is in principe op zich ook wel een mooie locatie voor een kleine coaster of wat flat rides natuurlijk of een Restaurant zou ook niet meer staan in die kant. Weet je, er kan van alles mee gedaan worden. Ja, precies. Dus uh, we zijn benieuwd wat daar uh, gaat komen.
0: Ik denk, ik denk ook gewoon dat een mooi grasveldje ook wel goed zou staan ergens in Walibi. Hebben ze nog niet genoeg onkruid daar? <laughs> nee, maar volgens mij heeft Walibi niet een, gewoon een grasveldje ofzo.
1: Weet je wat Walibi moet doen? Dat miste ik daar echt. ...picknickplekken of bankjes... Ja, ...of precies. zitplekken die fatsoenlijk zijn. Ik was toen wij daar in Walibi rondlopen... ...we waren toen ik daar voor het laatst was geweest... ...en we wilden wat eten. Ik kon nergens een plek vinden om even fatsoenlijk rustig te zitten... ...buiten dat ik op een terras kon gaan zitten... ...van een restaurant. Maar als je dan daar niks hebt gekocht... ...dan ga je daar niet zitten, vind ik. Nee, precies. Dus uh, het is een beetje... Uh, sowieso vind ik het goed dat Walibi... een betaalattracties loopt... ...want ik vind betaalattracties... Ja. 2020, dat is echt voor een kermis. 2021 zit er zelfs. Uh, betaalattracties in een pretpark waar je al zoveel geld voor betaalt vind ik een beetje jammer.
0: Ja, precies. Dat, dat moet je gewoon ook niet doen. Stel je voor dat de Efteling een betaalattractie zou hebben.
1: Ja, dat er vanaf morgen bij de bron staat 5 euro en je mag erin, weet je wel.
0: Ja, of bij Symbolica. Weet je wel, 52 voor een rondje.
1: Ja, en dan dat als je alsnog 42 euro bij de Ingang moet aftikken.
0: Ja, en 12 euro voor een parkeerticket.
1: Ja, maar daar hebben we ook al een keer een hele discussie over gehad. Ja, oké. Okay, dat gaat we we achter de duur. Parkeren is. <laughs> maar dat is zo. Hoe groter een attractiepark wordt, hoe duurder het parkeren wordt. Ja, precies. Dat ik denk. Ja, maar je hebt toch meer auto's erop staan, dus de parkeerplaats wordt niet groter. <laughs> Nou, ik zou het logischer vinden als zeg maar een attractiepark waar twee auto's per dag op de parkeerplaats staan die hetzelfde onderhoud moeten doen als de Efteling dat die 12,50 zouden vragen. Maar oh, natuurlijk, maar... daar krijg je het publiek nooit voor. Ik vind het sowieso achterlijks veel. Maar Dit dat... zijn Amsterdamse prijzen.
0: <laughs> maar dan snap ik wel waarom die zo duur is. Dat is gewoon een grote parkeerplaats.
1: Ja, dan kun je in principe je achtman gewoon onder de Koliat uh, zetten. <laughs> of je achtmaan in je <laughs> ja, auto maar dat, dat, dat is ook ik ben één keer dan in Walibi geweest en dan met openbaar vervoer niet met de auto. Maar als je daar ziet wat daar een parkeerplaats omheen liggen joh. Ja.
0: Ik zou zeggen dat daar hebben ze nooit
1: vol. Normaalste best. Niet.
0: Ze kunnen er best een paar van inruilen.
1: Ja, de, de Walibi heeft ook nog genoeg mogelijkheden in het park zelf om, ja. om echt verbeteringen toe te voegen. Ja, tegenover die kartbaan staat een heel mooie oranje achtbaan. Ja, Daar zullen dus we best wel iets moois neer kunnen zetten.
0: Oh Job, hoe vaak heb je nou al niet gezegd dat die achtbaan
1: eraan mag? Nou, kan je niet vaak genoeg zeggen.
0: <laughs> kan je niet vaak genoeg zeggen. Nou, um, laten we ook nog even één keer heel duidelijk maken. We zijn nu wel aan het lachen en zo. Um, maar natuurlijk, dit ongeluk, dat was natuurlijk super heftig. Um, onze gedachten gaan nog steeds uit. Naar de uh, mensen die dit hebben meegemaakt en die er nog steeds last van hebben van alles wat daar gebeurd is. Heel veel podcast-love daar naartoe. Ja. Maar dan zijn we ondertussen ook alweer gekomen bij het einde van deze aflevering. Ik vond het weer super grappig, super leuk. En uh, ja, ging lekker.
1: Ja, we kwamen. <laughs> ja, het ging. Uh, het ging goed. Uh, ik weet niet wat ik op moet reageren. <laughs> ja, ja, het ging, ik, ging ik, fantastisch gewoon. Ik ga fantastisch.
0: dit er allemaal niet uitknippen. Ik laat het er gewoon lekker in zitten. Mochten mensen ook wel eens een keertje horen. Uh, <laughs> Volg ons ook nog eventjes op al onze socials. Uh, Job, waar kunnen ze jou vinden?
1: Um, nou, ten eerste op Twitter hebben we het gezamenlijke TPWNL-account. En het, mij persoonlijk vind je op TPWNL-Job. Op Instagram hebben we het teampaknl account Waar nog steeds af en toe als de pretpark weer opengaan, foto's op geplaatst worden. Yes, mij kan je ook nog vinden. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> mij kan je ook nog vinden op Instagram onder At en hetzelfde geldt voor Twitter. Maar vergeet
1: ons ook niet te abonneren op YouTube. Vergeet ons ook niet te abonneren. Heb je die zin gehoord, Roman. <laughs> Nee, vergeet jullie zeker niet te abonneren op het YouTube-kanaal. Uh, die kun je vinden onder de zoekterm TPWNL of tmpw.nl. En uh, daar komt binnenkort ook een hele nieuwe checklist-video
0: Ja, als ik ooit de edit afkrijg. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En graag tot de volgende keer. Doei doei! Later!